0: En del i det eh, arbetet när vi pratar pingströrelsen- det är LP-stiftelsen, Levi Petrus- alltså är ju LP, betyder det, eh, som har jobbat med- olika typer av missbruk och människor som har haft det svårt under ganska lång period egentligen som det har varit igång haft olika skepnader för att lära oss lite mer om det och vad vi står idag så har vi med oss nu ska vi bli lite spännande att se om hon vi har fått in tekniken i studion här också Nina Eriksson ansvarig för ungdomsarbetet och kvinnoarbetet inom LP, välkommen till oss i Radio Nyhem
1: Men hej och tack så mycket
0: Och det funkar då blir man yes. lite glad när man får en <laughs> live prata rätt in i örona, så så. ja hur är det Nina så här midsommarveckan och du är ju inte på nyhem heller då. Det antar jag att du har varit tidigare år ibland i alla fall delar av veckan och så vidare.
1: Ja alltså vara på nyhem det är ju något som ingår i varje sommar. Ja. Så att, återigen en sommar utan det men ni gör det bra som ändå plockar ihop bitar ändå och gör så gott man kan av det vi har.
0: Ja, ja. så är jag det. Att
1: jag kan vara med. Ja, ja men
0: absolut vi tycker det här det är viktigt att fånga in olika saker som händer. Eh, det låter ju som att det är ett ganska omfattande arbete Tänker jag Att vara ansvarig för ungdoms- och kvinnoverksamhet inom LP-stiftelsen eh, ja. Hur, hur jag gör man det?
1: Där, om vi ska ha lite utbildning Om LP och sådär Så heter ju LP-verksamheten är oh, inte namn 97 ja, ja. Men
0: det, 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 jag, jag är gammal vet du. Jag, du, Man känner sig gammal Jag tror att det heter missionsförbundet också Om vi nu pratar gamla Det heter nu mer tror jag. Så att det, jag lever i det förgångna
1: LP-verksamheten. Det är så vanligt och jag tycker alltid det är så roligt när jag säger det. Bara, ja, men vi bytte namn 97. <laughs> det är så inarbetat LP-stiftelsen och det är vi glad för. Mm. För LP är ju fantastiskt. Jag är ju en jag brukar säga så här, jag är ju en LP-produkt. Mm. Jag har gjort behandlingen i LP 05. Jag har jobbat på LP-kontakt. Jag och min man gifte oss på Lillvik som var det kvinnliga behandlingshemmet. Där efter vi hade blivit drogfria. Våran smekmånad firade vi när LP hade ett läger på Vivek. Så, och så sen så jobbar vi både i LP har gjort i alla år och nu är jag då ansvarig på några områden som jag brinner för. Så, ja, det, LP betyder mycket.
0: Ja, men det, det förstår vi då när man hör den berättelsen i korta drag där. Ja. Ja eh, Jättespännande Alltså vad, Om man börjar i den lite större bilden Vad, vad gör LP-verksamheten Idag eh, Jag tror att man kan ha lite olika bilder Av, av vad det har varit och är Men vad är LP-verksamheten idag Om man har någon, liksom, några korta drag att beskriva Vad LP står för och verkar idag
1: Ja, alltså LP det är ju så här Vi har verkligen vårt arbete med hjärtan Som så många andra rörelser i Pingst ping, Så att det är liksom så men att just idag så har ju vi fortfarande sådana här klassiska LP-kontakter runt om i landet vi har ju över 75 platser där vi i olika former möter upp människor med, ja, med de behov som man har det kan vara olika och då kan det även vara stödboende till att man får fika varje dag till att man kanske får komma till något av våra behandlingshem så men det vi känner idag och det var har från att vi har gått från att någonstans kanske... Vi vill inte vara en värmestuga bara längre utan vi vill ju mer. Och vi har ju haft så många men Allt har ju förändrats i Sverige men vi finns ju fortfarande kvar med behandling. Så att jag som jobbar med ungdomar, vi har ju satsat mycket också på något som vi kallar för LPGrow. Där ungdomarna får växa vidare. Men, men jag
0: får, får stanna, band. stanna där lite, ja. Nina. Jag tänker jag kanske det är väl jag då som är gammal och fördomsfull. Men när vi pratar ja. missbruksvård på kristen grund, för det är ju det någonstans som yeah. man jobbar med. Eh, när jag tänker missbruk, eller kanske mm. när folk tänker missbruk, då kanske man tänker en, ja, en man i någonstans lite yngre medelåldern. väldigt rough som man ser på gatan vinglandes fram och ja. kanske är lite rädd för eh, sinnebilden för en missbrukare och så där men det du beskriver och det jag förstår, nu kan jag lite mer än vad jag ger sken av här, då, men är ju att bilden av det ni möter och jobbar den är mycket, mycket större än så.
1: Ja, och det har förändrats. Det har förändrats så mycket. För jag förstår ju precis vilken bild du pratar om. Och det var ju typ den bilden som fanns när jag var missbrukare. Och jag har ju varit ren sen 05. Så, år, så har ju det förändrats radikalt. Det är ju så mycket, alltså det här går ju så mycket neråt i åldrarna. Och det har ju oftast varit att det är killarna man ser, det är männen som man ser och det är de som kommer i behandling men Till exempel när jag och min man flyttade hem till Skellefteå igen och jobbade där i fem år så var vi ju nästan chockade över att se att det var ju så många mer unga tjejer som kom och sökte hjälp och var så trasiga. Och hur det här går ner i åldrarna. Jag brukar säga det att skulle jag börja med att missbruka så skulle jag knappt ens veta. man gör. allt har förändrats. Knarklangarna är ju, går ju inte till en park och letar längre. Du knappar hem från nätet. Du vet inte var du får. Du vet egentligen inte vad det är för det pumpas ut nya droger. Och det kommer från någon fabrik någonstans på den tiden när jag höll på missbruka så visste jag att alltså, ja, om jag köpte av bärsa, ja, men då kanske jag gick dit och slog honom på käften, mm. om det var dåliga grejer. Mm. Men det här som utsuddats nu så, och det är så till, lätt tillgängligt och jag tycker också att vi går mot någon liberalisering, det går ju se bara på Netflix, hur allt liksom är så okej, okay, bara med röka med, med cannabis och det mm. att det liksom börjar bli mer och mer Ja, men liksom normalisering som pågår som jag inte tycker är okej. Okay. Mm. Och så sen har vi ju även att vi har medicinering i Sverige. Mm. Med subutex och metadon som verkligen har blivit liksom nå något som SOS säger är lösningen. Ta 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 -ta -ta Eller att det här är det vi kör
0: mm. på. Smärtstillande. Mm. Men ja. jag tänker på den, de här, den här något fördomsfulla bilden jag målar upp då. Alltså vad jag, jag tror inte att jag är ensam och tänker så, för som sagt, det är väl den där vingmöttern som vandrar fram på gatan som är alkoholiserad som man tänker på. Men hur påverkar våra fördomar möjligheterna? Du pratar ungdomar, du pratar kvinnor. Mm. Hur, hur påverkar våra fördomar möjligheten att möta dem eller, och deras kanske då, vilja eller förmåga att få hjälp? Eh, kanske mm. dåligt formulerad ja. fråga, men förstår jag vad jag letar ja. efter?
1: Jag kan direkt säga två spår av det här om vi pratar om klassiska fördomarna. Det är att människor med problem kommer alltid. Om du inte är en av de här som sitter på parkbänken. Så tänker man, ja men det är ju inte så där i alla fall. Utan du vet, fast så många har parkbänken hemma. Där har du en grej till att det blir svårare bland att nå människor. Du vet det kan ju vara mer kaos. Med de som håller fasaden. För att de som ändå är på parkbänken är ju rätt öppen. Och liksom det här är mitt liv. Mm. Så. Så. Och så. Och så sen har vi en annan sak. Kvinnor min missbruk Hålls ju tillbaka otroligt mycket av skammen. För jag ska ge er en tanknöt. För om man tänker så här. Man ser ett gäng som hänger runt så där. Vid busskuren eller vid någon bänk som man har i alla städer. Man ser dem och man ser att de där är fulla. Men så ser man hon där. Just det, hon som du kommer ihåg- att ni kanske gick parallellklass- för 15 år sedan. Och att du vet att hon har tre barn. Och då kanske man tänker sig- men alltså, att, hon, ja, att hon, hon har ju ändå tre barn. Varför att hon inte skärper sig? Så tänker vi aldrig om männen. Mm. den här. Och det här är ju så här- du vet att du ska aldrig tro- att en kvinna någonsin, någonsin i missbruket- glömmer sina barn. Det gör de aldrig- Barnen. Och redan här så är det också för kvinnor det är svårare att söka hjälp. Ibland har de barnen och vågar inte söka hjälp för att rädda bli av med vårdnaden. Mm. Och att män, med, alltså, samhället lägger otroligt mycket skuld och skam på kvinnor. Varför går hon inte? Varför är hon ihop med där? Och till exempel bland kvinnor söker behandling så kan kravet vara från en del på, på, på sociala säga, sätt. Så, ja, men då måste du göra slut med honom. Så. Mm. men om en man söker i behandling så mm. säger de aldrig ja, men då måste du göra slut med din unga flickvän det skulle man aldrig komma på men att just det, att det är så många stigmatiseringar kring kvinnor mm. som, att, du vet, att, som att vi skulle ha så lätt att göra val i missbruk men man tänker att det kan vara år av liksom, psykisk misshandel utsatthet mm. övergrepp som inte gör att du bara ja men jag har ryggrad och bara, nu dumpar jag honom och bara går det handlar inte om det, men vi i samhället är som att vi kvinnor ska direkt förstå och ta rätta beslut och lägger ofta skammen hos kvinnan. Mm. Och inte kanske där den hör hemma ibland. Mm. Kanske hos en förövare eller något sånt.
0: Mm. Oerhört dubbel eller kanske till och med trippel i många mm. gånger då, stigmatisering ja. och skam som gör att det är svårt såklart. Uh -huh. Min fråga där kopplat till det då, Men vad, vad, vad kan kyrkan Eller kyrkan eller vi Kyrkan är ju vi eh, ha för, mm. eh, Vad kan vi göra vad, vad kan kyrkan ha för roll i detta Vad kan vi som människor som Finns i en ja. kyrka kanske då, Eller vi som radiolyssnare Ha för roll i detta
1: ja. Om jag bara ska skicka med ett enkelt råd sådär. Så att du som befinner dig i, i Ni som är i kyrkan Ni som känner sig här ibland men å men jag har ju inte levt ett sånt där liv alltså nej, men å jag kan inte relatera vet du då vill jag skicka till dig så här det gör ingenting för att vi som är i missbruk vi känner av när ett hjärta är gott vi kanske dissar människor i början bara ah, men du fattar ju ingenting du har aldrig levt det men det är bara någon som en yta vi har för att om en människa ger mig visar mig kärlek tålamod omtysamhet så vet jag till slut att det är sant mm. så att du ska aldrig backa tillbaka för du kanske inte känner igen problemet. Alltså. Men jag vet inte hur man pratar med någon som har alkoholproblem. Det gör ingenting. Bara sprick ut en hand. Ja.
0: ja. Att se. Det kanske är det. Jag lyssnade till någon som pratade om det här med utanförskap och människor som har det tufft. Att, när han gav tips så sa han det att ja, men om du öppnar ögonen och vågar så kommer du se saker. Både det här på, som vi lite mer typiskt ser på gatan men också de här bakom fasaderna så går det nog att se om vi vågar se både när det kommer till missbruk och när det kommer till eh, övergrepp och våld av olika slag så nog finns det tecken om man bara vågar ha de ögonen öppna
1: Ja, för, för, för ibland gör vi det lite svårare än vad det egentligen är
0: mm. och
1: sen är det, visst kan man gå på blåsningar ibland men det är livet mm. liksom, så. Mm. så att bara våga mm.
0: Ja, hellre egentligen kanske ställa frågan några gånger för mycket än att inte våga ja. om man tänker så om vi nu pratar LP-verksamheten, vi har 2021, det har varit ett år, eller ett och ett halvt får vi väl nästan säga, präglad av covid-19 och pandemi. Hur har det påverkat det du jobbar med och er verksamhet?
1: Ja, helt otroligt mycket. Det, alltså, att Från det man är liksom van vid att möta människor som behöver en varje dag, som kanske inte har någonstans att bo, till att liksom stänga ner så har det varit otroligt svårt. Mm. Och just där att tänka om för att det är så här, för att människor får ju ännu mer illa när man inte åtminstone kanske kan se dem dagligen. Mm. Men, men som då där jag bor i Arvika så stängde du ner ett tag då på SP kontakten för att sedan öppna upp igen. För att följa alla restriktioner och grejer och sådär. Och våran kontakt var ju med att ordna så att, då att människor som var i behov fick ta vaccinet. Mm -hmm. så. Ja. Att den gruppen som var väldigt utsatt fick ta vaccin. Så. Men sen var det bara att tänka om. Men hur ska vi nå? För att det som också det jag kände från mitt håll var att jag fick ju väldigt mycket meddelande på Messenger. Över de som mådde otroligt dåligt. Och det var dåligt på olika sätt. Någon som har försökt ta livet av sig. Någon som blev utsatt för våldtäkt. Och någon som mådde bara, psy bara psykiskt dåligt. Nu menar jag inte bara. Mm. Men alltså, mm. du vet ja, mm. att det liksom... Det var så mycket olika med så mycket olika ångest. Och det var svårt att veta alltså, var ska man hjälpa och hur kan man hjälpa. Men eh, nu har vi känt att nu har vi börjat på ordning så nu börjar vi öppna upp. Så att, nu håller vi på att vi ska starta upp en LPGO-kontakt i Stockholm för ungdomar. Mm. Och eh, vi håller på i Arvika då för ungdomar och så. Och så sen så. Någon som jag är jätteglad att berättat att vi öppnar upp ett nytt kvinnligt behandlingshem igen på, på Bäck, så För vi hade ju det men la ju ner det om det var 2014. Men nu mm. öppnar vi upp igen mm. så att vi verkligen kan hjälpa kvinnor som har behov av det.
0: Ja, men det måste finnas ett jättestort behov där och mm. jättemycket ja, behov. Också. Ja, jag förstår det. Ja. <coughs> svårt att formulera sig men det finns ju också positiva delar att just i man har kanske hittat möjligheter har du pratade lite har du, har du några goda exempel vi lyfta det några, några goda exempel på hur man har kunnat ställa om i en tid som denna då som en LP-kontakt eller en verksamhet under tiden pandemin har varit här.
1: Ja, alltså som vi då tänkte så här för att i och med att det inte var några konferenser eller någonting så blev det fått då om jag tar ungdomsdelen att hur ska vi nåa ungdomar? Mm. Så då börjar vi knyta upp kontakt så att vi skickar väldigt mycket sommarpaket, julklappar, kört live och sånt där och skickar, du vet så att man kan skicka en godispåse till alla så att, ah, men vi ses ikväll och så checkar vi en godispåse och pratar ihop så sitter man på en live så att man får någon känsla av tillhörighet mm. och gemenskap. Mm. Men jag måste ju säga att jag som alla andra tänker jag, att jag ser ju så fram emot att det börjar öppna upp igen så man kan börja åka runt och möta människor och, och öppna fler stöd, och sånt där och kunna ja, släcka bränder också från mm. det som har varit. Mm.
0: Ja, jag såg något exempel där man från LP-kontakten flyttade ut så att säga och gick med någon bullvagn eller istället för att kunna ha en, en samling för det kunde man ju inte ha om man inte fått ta så man var kanske lite mer uppsökande eller varit ute. På och så mm, sådär ja. också. Ja. Det är ju fantasin ja. som sätter gränsen att kunna möta människor. Eh, tänker jag.
1: Ja, men, ja, så är det ju.
0: Mm.
1: Och det, är, det har varit otroligt lärorikt ett och ett halvt år också att, att liksom bara inse att hej, vi står inför en pandemi. Vad gör man? Mm. Jag trodde ju liksom inte att den dagen man skulle hamna i sånt här läget mitt sätt att rädda världen skulle vara att sitta i mysbyxor hemma och kolla Netflix. Mm. Det var inte så jag trodde. Men här har vi varit liksom ändå så att ja, men man måste hålla sig hemma. Mm. Fast man tänker på att man vill ut och hjälpa människor bättre. Men så har man ju liksom inte... För man kan ju lika gärna smitta någon. Så att det har varit otroligt lärorikt. Och, och, och jag tänker också att många människor... Visst, ibland har man ju haft dippar och tyckt att det var jättejobb, Men också en resa inåt. Vad är viktigt för mig? Mm. Vad vill jag göra framåt? Mm.
0: Ja, men jag tror att vi alla kan vara överens om att man har gjort en resa den här tiden och vi vet ju inte mm. vad som kommer hända nu när samhället på något sätt öppnar upp igen också. Jag tror att det många, finns många områden där vi kanske tänker att vissa saker har blivit bättre men vi ser också att det kan komma upp nya behov för den här ensamheten ja. och isoleringen har inneburit. och Jag tänker att det, 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 Jag gissar i alla fall att med det du har på ditt bord så är du inte få mindre att göra efter den här pandemin kopplat till psykisk ohälsa och grejer när folk har fått vara isolerade och mått mer eller mindre dåligt på olika sätt.
1: Ja, ja. Stora behov. Ja, för vi försöker vi har ju på med några projekt som vi försöker söka pengar på, som vi har tänkt utifrån att man kanske inte kan träffas lika mycket. Och tyvärr kan jag inte säga så mycket mer om det nu för vi har ju inte fått pengar. Men om få pengar för det, då är jag gärna med och prata med er om det nästa
0: år. Så. Vet du vad? Det låter ju som en, en plan att vi ser fram emot. Man brukar säga next year in Jerusalem är ett sånt här saying man brukar säga, men vi får väl säga nästa år på nyhem och så hoppas vi verkligen
1: ja. att
0: vi får mötas där och så se vad som det här året har inneburit som nu ligger framför. Och, och det låter på dig i alla fall Nina att det finns hopp och det finns en framtidstro kring att väldigt goda saker kan hända i de här trots de här väldigt tråkiga förutsättningarna och det vi pratar om. Men, men det viktigaste är ändå att det finns ett hopp på en framtid där.
1: Ja, det gör det. Det gör det. Och jag tänker det är ju så här, Jesus är med oss. Och mm. han, han, han ger oss kärlek, han ger oss mod. Han ger oss liksom bara... Det är ju typ så här att han bara säger Men kom igen, reser upp nu då. Mm. Kom igen, reser upp och bara fortsätter. Liksom, vi får se det här att jag har varit som någon styrketräning. Så att när nästa gång kommer vad vi råkar med om i livet så är det kanske lite mer bara okej, okay. mm. men jag gick igenom det där och jag fixar det här så, och han är med oss
0: Rest upp och fortsätt. Det låter som ett bra slutord från dig Nina och ett mm. ord från att Jesus säger det till oss alla och oss som kyrkor. Eh, ha en riktigt skön sommar. Jag hoppas att du också kan innebära lite tack. ledighet och lite normalt sådär att man får ladda batterierna för en ny termin och ett nytt verksamhetsår såsom, eller ett nytt år som kommer här framåt. Ja. Och så hörs vi och ses vi förhoppningsvis på, på nyem. annars får vi väl ta en telefonare om ett år igen här.
1: <laughs> ja men precis. Var det så gott? Här? Ja det gott. Tack. Hej tack. tack.